0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. La littérature sert aussi, vous le savez, à témoigner. Et c'est une émission sur l'impossible oubli que je vous propose ce soir en compagnie de trois personnes dont les livres doivent être lus par tous, peut-être surtout par les plus jeunes qui nous regardent ce soir. Voici l'histoire de trois très jeunes gens. Ils avaient entre 11 et 18 ans à l'époque. Ils ont été arrêtés, puis déportés dans des camps de concentration et des camps d'extermination, à Beaune-la-Rolande, Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau. C'était il y a 80 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il raconte dans des livres qui sont de véritables documents pour l'histoire. Et j'ai choisi de leur donner la parole. Jacqueline fleury marié bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission. Vous êtes née le 12 décembre 1923. Vous avez donc, madame, 98 ans. Vous êtes entré dans la Résistance à l'âge de 17 ans, avec vos parents et votre frère. Vous nous raconterez, s'il vous plaît, dans quelles circonstances. En juin 1944, vous êtes arrêté, emprisonné à Fresnes, torturé par la Gestapo, puis déporté au camp de Ravensbrück. Vous participez ensuite aux marches de la mort, vous parvenez à vous évader et à revenir, brisé mais vivante, écrivez-vous, dans ce livre Résistante, coécrit avec Jérôme Cordelier, publié aux éditions Kalman-Lévis. C'est un livre qui rappelle également ce que la résistance doit aux femmes, celles que vous appelez dans ce livre Mes sœurs de combat, Mes compagnes des ténèbres. Julia Valac, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Vous êtes née le 14 juin 1925, oui. ce qui vous fait 96 ans, madame. Oui. À l'âge de 17 ans,
1: 17 ans oui. le
0: même âge que Jacqueline Fleury-Marier, en 1943, vous avez été dénoncée par votre voisine, oui. arrêtée avec votre père, oui. conduite à Drancy, puis déportée vers Birkenau. Et ça, Et ben, séparée. Voilà. Oh. Pendant deux ans, vous oui. avez connu euh, les camps,
1: ah oui, c'était connu. Euh,
0: c les marches de la mort. Oui. Vous vous êtes évadé, vous avez été reprise, puis libérée. Et votre livre, coécrit avec Pauline Guéna, s'intitule Dieu était en vacances. Il est publié aux éditions Grasset. Et nous reviendrons à la fois, bien sûr, sur ce titre et sur cette histoire. Bonsoir, Joseph Weissmann. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui sur ce plateau. Vous aviez 11 ans, vous, le 16 juillet 1942, lorsque vous avez été arrêté avec votre père, votre mère, vos deux sœurs, Rachel et Charlotte, emmenés au vélodrome d'hiver. C'était il y a bientôt 80 ans. Nous commémorons dans quelques semaines les 80 ans de la rafle du Veldive. Après cinq jours et cinq nuits, vous êtes déporté au camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret, d'où euh, toute votre famille partira pour Auschwitz, aucun ne reviendra. Vous vous êtes évadé du camp de Beaune-la-Rolande, Joseph Weissmann, peu de jours avant d'être vous-même déporté. Je rappelle qu'aucun des 4000 enfants juifs détenus à Beaune-la-Rolande et déportés vers Auschwitz n'est jamais revenu vivant. Votre histoire a inspiré le film La Rafle, en 2010, et puis vous l'avez écrite, Joseph Weissmann, cette histoire, euh, dans un livre disponible aux éditions lu intitulé « Après la rafle », dont vient de paraître une version dessinée, un roman graphique signé Arnaud Delalande et Laurent Bidot, c'est aux éditions « Les Arènes ». Je voudrais d'abord vous adresser à, à tous les trois vraiment un, un immense merci d'avoir accepté… Euh, d'être venu sur ce plateau, témoigner pour les générations futures. C'est à ça aussi que servent les livres, je crois. On va avec vous, si vous le voulez bien, pendant 1h30, revenir sur vos trois histoires en racontant la guerre, les arrestations, la déportation, les évasions aussi, c'est votre point commun. La libération et puis le temps des témoignages. Mais commençons par l'enfance, car là aussi, c'est un point qui vous est commun. Vous étiez encore tous les trois des enfants lorsque vous avez été arrêtée. 11 ans, oh oui. 15 ans, 17 ans. Jacqueline Fleury-Marier, vous étiez adolescente, 17 ans, lorsque vous vous êtes engagée dans la Résistance, dans le réseau Défense de la France et puis ensuite dans le réseau Mitridate, euh, comme vos parents et vos frères d'ailleurs. Mais racontez-nous, comment à 17 ans, seulement, dirais-je, une jeune fille prend-elle conscience de la nécessité de s'engager et comment vous retrouvez-vous au sein d'un réseau, de ce réseau Défense de la France. Euh,
2: – Je pense qu'il y avait un, un héritage dans cette famille, surtout famille maternelle, qui habitait le Soissonnais et qui avait terriblement souffert de la guerre 14-18. <rire> Ma mère, adolescente, avait déjà été arrêtée, emprisonnée en Allemagne pendant la guerre de 14. Mon grand-père avait été déporté pendant tout le temps de la guerre 14-18. Et toute la famille avait évidemment perdu absolument tout. tout. Même, même un mouchoir ne restait pas euh, un héritage dans la, dans la famille. Et je pense qu'on était un peu imprégné de, de cette histoire. Et l'arrivée des occupants était pour nous, pour nous tous. Mes parents, bien sûr, ont peut-être encore plus que mon frère et moi-même. Mais euh, très, presque tout de suite, c'était un rejet... Voir, par exemple, le drapeau à sur le château de Versailles était quelque chose d'absolument insupportable. Et bien sûr, tout le reste, qui va, tout ce qui va suivre ensuite, mmh. cette occupation va être très vite, très, très difficile, très dure, très, très cruelle même, on peut dire. Vous Et... le racontez
0: hein, dans ce livre « Résistante » Euh, vous êtes né en Allemagne. Moi, à je Wiesbaden. suis né en Allemagne
2: parce que mon père était militaire, officier, et il, il était en garnison en Allemagne euh, après la guerre. Je suis né mmh. en 23, mmh. et, fin 23, mais, et, 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 et voilà la raison pour laquelle je suis né à Wiesbaden. Mais et, vous parlez allemand. Alors,
0: dans euh, votre famille, votre frère, votre a, père, votre alors mère, mon, mon frère
2: qui avait pas tout à fait 4 ans plus que moi, avait vécu vraiment au milieu d'allemands. Et parler remarquablement l'allemand, ce qui va beaucoup lui servir dans la résistance, naturellement, et nous aussi.
0: À 17 ans, Jacqueline Fleury-Marier, quand vous vous engagez dans ce réseau de résistance, comment cela se passe-t-il concrètement Comment une jeune fille, pas encore majeure, peut-elle rejoindre
2: une filière de la résistance Alors, C'est tout d'abord par le contact d'un de mes professeurs de lettres pour qui je fais des actions... Euh, quelques actions, je dirais, aller chercher des, des renseignements à Paris, les ramener, les ramener à Versailles. Et très vite, j'aurai un contact avec une de mes compagnes qui est entrée dans un grand réseau, dont on, on a beaucoup parlé, dont on parle encore un peu, c'est Défense de la France, dont je deviendrai un membre assidu pour le transport et la diffusion du journal clandestin qui porte ce nom. Et avec tous les dangers que pouvait comporter ce que je faisais, c'est-à-dire aller chercher ces journaux quand ils paraissaient, les transporter, les amener jusqu'à Versailles. Et il m'est arrivé, dans ces transports... Nous avions une vie difficile, à Paris notamment. Les métros ne s'arrêtaient pas dans toutes les stations. Et quand il y avait des alertes, les métros, les trains s'arrêtaient. Et moi, j'ai parcouru, quelquefois, les tunnels du métro, par exemple, je vous donnerai un exemple, la Concorde Saint-Lazare, puisque moi j'allais à Saint-Lazare pour reprendre un train pour regagner mon, notre maison, notre appartement, et euh, pour gagner un peu de temps, car il y avait peu de trains, euh, voilà, je parcourais les petits passages d'ailleurs, parce que les, les métros s'arrêtaient très longtemps, ils mettaient beaucoup, beaucoup de temps à reprendre leur circuit, et c'est quelque chose que j'ai fait souvent. Donc,
0: vous rappelez que sur les 1038 résistants élevés compagnons de la Libération par le général de Gaulle, sur 1038 résistants, six seulement sont des femmes. Que s'est-il passé A-t-on négligé le rôle minoré, le rôle des femmes pendant la résistance et pourquoi
2: C'était une habitude, vous savez. Les femmes n'étaient jamais, jamais considérées tout à fait, je ne sais pas ce que vous <rire> <rire> J'aime beaucoup que vous m'approuviez. Les, les femmes, c'est moins rien pour les autres. Et, voilà, et, cool. je, et je, dois, je dois ajouter ouais. que la résistance a été ce qu'elle a été grâce aux femmes. Ah oui, exactement. Et j'aurais beaucoup... Et grâce beaucoup, aux femmes, beaucoup, la résistance. J'aurais énormément d'exemples de, de, à vous donner. Et, et je dis toujours... <rire> J'ai été énormément dans les... Très, très souvent dans les collèges et les lycées, puisque j'ai créé le concours de la résistance et de la déportation. Donc il y a plus de 60 ans, et j'ai souvent dit aux enfants que ce rôle, justement, des femmes avait été extrêmement important. Et j'en ai beaucoup décrit, bien sûr. Et je dis aussi souvent que la chance que j'ai eue, car c'est une chance, oui, d'avoir été déportée avec des femmes résistantes, à commencer par ma mère, naturellement, et tant de femmes extraordinaires. Et ça, votre mère était déjà entrée dans la résistance. Ma mère était rentrée très tôt dans la résistance. Mon père était, re... était dans zone libre et était rentré dans un réseau qui s'appelait <coughs> l'Organisation civile et militaire. Et mon frère était rentré comme un... vraiment un rôle important, puisqu'il parlait l'allemand vraiment couramment. C'était très rare à l'époque. Et dans le réseau Mitridat, réseau d'enseignement Mitridat. Quelle était votre spécialité
0: – Alors, moi,
2: moi, il y a d'abord eu le transport et, et le, la diffusion du journal clandestin donc défense de la France, et, avec beaucoup de dangers, bien sûr, et ensuite, lorsqu'il y a eu énormément d'arrestations en défense de la France, en 1943, j'ai rejoint mon frère au réseau de renseignement Mitridate. – Alors Mitridate, c'est
0: un réseau de renseignement qui jouera un rôle considérable, ah, oui. et euh, notamment à travers… Euh, cette histoire à laquelle vous participez, c'est-à-dire euh, le moment où votre frère va réussir à subtiliser les plans du mur de l'Atlantique et vous, vous allez les copier ?– Que nous recopions. – Racontez-nous euh, cette histoire, c'est incroyable. Vous, vous avez 17, 18 ans, vous recopiez sur papier
2: calque dans les un, plans
0: du mur de l'Atlantique.
2: – Dans une arrière-boutique versaillaise, euh, <coughs> Vous savez, à l'époque, il y avait peu de moyens. Maintenant, il y a tellement... Les... Je ne sais pas si les enfants peuvent se rendre compte du... de ce qui... toute la modernité de ce qu'ils peuvent avoir. Euh... Recopier une phrase, pour nous, c'était très long. Recopier des dessins, c'était encore plus difficile. Et Alors que maintenant, moi, j'aurais rêvé de photocopieuse à l'époque, bien sûr. Et, Et alors, ces... ces documents partaient ensuite... À Londres, par l'intermédiaire d'une autre, autre de nos camarades de, de, de et par euh, et rejoigné, donc la France libre.
0: Julia Vallac, vous aviez 15 ans, vous, au début de la guerre.
1: Est-ce que vous ressentiez l'antisémitisme Oui. Je suis, je suis née de. J'étais naturalisée française, mais je suis née de parents étrangers. Alors, les, les insultes, je les connaissais par cœur. Et euh, j'ai pris mon rôle, j'ai essayé d'éviter que mes parents soient insultés, je, je, je les défendais.
0: Voilà. Vous, vous racontez dans votre livre « Dieu était en vacances » que votre mère oui. euh, polonaise oui. euh, parlait très mal le français, mais que c'est vous qui lui,
1: ah, je lui soufflais. appreniez. Ah oui, oui, je lui soufflais tout. Et, parce que d'abord, c'était une femme très courageuse qui, qui, qui a travaillé beaucoup dans sa vie, et là, elle s'est mise en tête que je dois la sauver avec papa. » Elle s'est mise en tête, c'est tout.
0: De, de quoi étiez-vous consciente Jusqu'où étiez-vous consciente que, On va dire entre 1940 que, et la déclaration. Parce dépend... que
1: j'étais fille unique. Oui. Euh, de parents qui s'adoraient. Et euh, j'étais très gâtée par eux et tout. Et avec eux, tout, tout était facile. Et d'un seul coup, j'ai réalisé qu'il y, y, y a eu la guerre. Il y, y a la guerre, pardon. Il y a eu, y a eu y a la guerre. Et j'ai réalisé que mes parents étaient étrangers. Et il fallait que je les aide. Voilà.
0: Il a fallu la guerre pour que vous réalisiez ah que oui. vos parents ah oui. étaient étrangers, ah oui. n'étaient pas français.
1: N'étaient pas français mes parents. Avec mon père, parce que euh, voilà, la, par euh, par bêtise de ma mère, euh, mon père est venu en France en 1924, en 1924 et ma mère est venue en 1925. Et, euh, je ne sais pas comment c'est qu'elle a pu faire ça, mais enfin, elle est venue à, à, à Paris, elle s'est fait arrêter à Strasbourg.
0: D'où venait-elle?
1: De Pologne. Elle, euh, euh, enfin, euh, comment dirais-je, à, à Strasbourg, elle s'est fait arrêter. Et quand ils ont vu qu'elle n'avait pas de papier, ils l'ont mis dans un camp au port de l'île-là. Moi, je l'ai fait sortir. J'ai essayé de tout faire sortir, mais je l'ai sorti. Hein. Et après, ben, après, 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 j'ai à maman... « Tu ne bouges pas, t as, t tu es à Paris, tu restes à la maison. » Il dit, « Ça, il n'en est pas question. Je vais, je vais travailler comme d'habitude. Je travaillerai, mais je ferai à ma façon. » C'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé parce qu'elle avait peur qu'on manquait de beaucoup de choses parce qu'il y avait déjà les tickets. Et, et pour elle, il fallait rien manquer pour pouvoir avoir, vivre heureux. Voilà. C'était son hobby. Et son hobby, il était formidable, mais malheureusement... Euh, elle a été arrêtée avec une valise. Et dans la valise, il y avait des... Parce qu'elle euh, représentait des beaux sacs à main mmh. que, que, mon père, que mon père fabriquait. Et c'est ça qui était magnifique. Bon, ben, ça n'a pas marché. Puis elle s'est fait arrêter avec. Et puis, et puis elle n'a pas été déportée tout de suite, mais elle a été quand même déportée deux mois après.
0: Ouais. On va revenir tout à l'heure sur euh, oui. les conditions de cette arrestation. Oui. Joseph Weissmann... Vous aviez 11 ans au moment, euh, en 1942, où vous, vous êtes arrêté, 9 ans lorsque la guerre débute. À 9 ans, que perceviez-vous, même question qu'à Julia Valac, de cet antisémitisme Est-ce que vous en étiez conscient ou est-ce que, vu, j'allais dire, vu d'enfant, vous ne le perceviez pas comme les adultes
3: ben Écoutez, moi, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait des Juifs et des Pas-Juifs. Moi, je ne savais pas ça, euh, J'allais à l'école de la rue Le Pic, puisque, vous le savez, je suis né à Montmartre, pour les abbesses, et il n'y avait pas de discrimination, il y avait un Noir qui était très gentil, il y avait un Hongrois qui était très gentil, il n'y avait... On... avait pas de discrimination, je ne savais pas que les gens étaient juifs ou pas juifs, Moi, je j'avais jamais entendu parler de ça.
0: À quel moment prenez-vous conscience de ce que signifie le mot juif Dans euh, cette, ce roman graphique formidable d'Arnaud Delalande et de Laurent Bideau, il, il semble que c'est au moment où se tient l'exposition Le juif et la France. Ah non, il a quand même eu un petit début. C'est le port de l'étoile.
1: Ah oui, euh,
3: quand il a fallu port porter l'étoile ouais. en ouais. juin 1942, papa était ailleurs, ouais, polonais, exactement. et il avait suffisamment... Confortablement l'étoile pour qu'elle tienne bien, pour qu'elle dure longtemps. Et il avait dit quand tu vas aller à l'école, j'étais un petit peu, peu dissipé, moi. Il m'a dit quand tu vas aller à l'école, surtout ne cache pas ton étoile avec ton cartable, parce qu'on va aller tous en prison. Nous habitions au quatrième étage, 51 du l'Eusabès, il y avait une cour à traverser, après il y avait la porte cochère, et on arrivait dans la rue. Naturellement, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre mon cartable sur mon étoile, et puis je crois que j'y serai encore, parce que n'osais pas sortir, parce que je suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Les gens vont me cracher dessus, les chiens vont me mordre, on va me jeter des pierres, je voulais pas bouger. Et j'ai vu passer sur le trottoir d'en face un garçon qui était de mon école, mais pas de ma classe. Il, est, il était très connu, parce qu'il était bagarreur, il voulait toujours casser la gueule à tout le monde. Il était juif, il avait une étoile. Alors je le regarde, il vient vers moi, il me dit, t'as les jetons, hein Oui. Tu, « Allez, viens avec moi, on va aller à l'école, tu vas voir, ça va bien se passer. » C'est là que j'ai compris
0: qu'il y avait des Juifs et des pas-Juifs. Et, – Oui, Jacqueline fleury mariée que saviez-vous, jusqu'à ce moment-là, de ce qu'était euh, le sort réservé aux Juifs et aux enfants Juifs
2: ?– euh, pas de, Rien du tout. – Rien du tout ?– Rien du tout. Par contre, moi, j'ai vécu longtemps à Strasbourg, et, et j'ai eu beaucoup d'amis et de camarades juifs. Pour moi, c'était pareil que, que, que. Vraiment. Et pour nous, la découverte de. de justement, a été quelque chose de. Euh, comment qui, qui nous a frappé vraiment. Parce que ce n'était pas quelque chose
0: d'imaginable. Alors je l'ai dit, vous êtes dans la résistance, le réseau Défense de la France, vous l'avez raconté, puis le réseau de renseignement Mitridate jusqu'au moment où survient votre arrestation. Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous avez été arrêté
2: Alors ben, nous avons été dénoncés, enfin, ça c'était assez classique, et euh, nous allons voir arriver le... <coughs> à la peau à, à la maison un matin. Et mon frère n'étant pas là, ma mère réussira à le prévenir. Il ne, remet, il ne reviendra pas, évidemment, à l'appartement. Il deviendra un clandestin. Il va avoir une vie, je crois que vous l'avez eu lui aussi. Et euh, mon père, ma mère et moi, nous serons arrêtés et emmenés à la prison de Fresnes. Euh, là, je verrai partir mon père dans une entre deux soldats allemands vers la partie « de friend » qui était réservée aux hommes. Ma mère et moi, nous allons être enfermés chacune dans ce qu'on appelait nous, une, ar une armoire, un, un placard, et ensuite emmenés euh, dans la partie réservée aux femmes où nous serons séparés, mises au secret. C'est-à-dire, euh, nous avons compris pourquoi on nous mettait au secret, seuls dans une cellule c'était pour qu'on ne se concerne pas pour lorsqu'on allait être interrogé et, euh, et là, <coughs> il faut comment dire se retrouver en prison en cellule euh, c'est quelque chose qui est un choc bien sûr la séparation avec mes parents euh, M'inquiète beaucoup. Je ne saurais pas du tout ce qu'ils deviennent, puisque je vais retrouver ma mère, Caravanbrück. Et les interrogatoires <coughs> vont commencer. Alors, à, pour moi, ça sera rue des Saussées, qui est assez connue, je
0: crois, par beaucoup. La rue des Saussées, c'est. Euh, et
2: là où euh, s'est trouvée
0: la, la gestapo, gestapo et où ouais.
2: œuvrait la Gestapo. Et <coughs> je saurais bien après, évidemment, que mes parents auront subi les mêmes euh, le, la, les, les mêmes les mêmes tortures et les interrogatoires.
0: Comment se sont déroulés ces interrogatoires Vous le racontez. C'est
2: quelque chose qui m'est très qui m'est resté encore. Vous dites que ça fait je ne sais plus combien d'années extrêmement euh, douloureux, difficile à, je sais pas à transmettre. Euh, comment ben, Il y avait surtout la baignoire dans laquelle on nous plongeait jusqu'à ce qu'on perde la respiration, on nous sortait, on nous remettait un peu en, en, en état et on recommençait, et avec bien sûr les questions diverses. Puis on, rentrait, on revenait à la prison de Fresnes, actuellement, et là, dans cette partie de la prison où nous étions toutes, nous étions des femmes, enfin uniquement une partie en tout cas, euh, nous, nous étions... Quand nous revenions, bien sûr, de ces interrogatoires, sou on souffrait en général beaucoup, et d'une cellule à l'autre, on s'entendait gémir. Et je me souviens très bien d'une de mes compagnes qui était dans la cellule proche de la mienne. J'étais dans la cellule 99 à Fresnes. je ne sais pas si elle existe encore avec ce numéro, et elle était, je ne sais pas si c'est au 98 ou au 100, je ne sais pas, mais elle est plusieurs fois rentrée naturellement en pleurant, en gémissant. et j'essayais de la réconforter, c'était très difficile, mais j'avais fait du scoutisme et je, je faisais du morse, et il s'est trouvé que cette amie, qui va devenir une amie, avait aussi avait une jeunesse assez... Euh, oui, avait fait aussi, et nous nous comprenions, et j'essayais avec quelques, quelques mots en morse, quelques mots, peu de mots, de la réconforter. Et nous allons nous retrouver quand nous allons partir. Je vais la, la, vraiment la revoir parce que là, je n'ai qu'une voix, mais je verrai sans visage à Ravenbrück.
0: Il faut tout de même imaginer, Jacqueline Fleury-Marié, une jeune fille de 17 ans en prison, interrogée par la Gestapo, torturée, séparée de son père et de sa mère. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour tenir, pour ne rien dire, pour ne pas parler
2: C'était le, pro, le propre de la résistant, à mon avis. Je, je, pour moi, c'était essayer de tenir, tenir. Et je pensais beaucoup à mes parents aussi, puisque je ne savais pas du tout ce, ce qu'on avait fait d'eux, si je peux dire. C'est une. Et, euh, non, ne pas parler. Et puis, j'avais beaucoup, beaucoup de mépris pour les Allemands. Ça, je crois que c'est quelque chose que ma mère nous avait un peu euh, passé déjà depuis, depuis, euh, depuis ce qu'elle avait vécu, oui, on peut dire, pendant la Première Guerre mondiale. Et, et, et j'étais imprégnée de, de ça. Voilà. Je pense que c'est ça.
0: Vous écrivez dans votre livre « Résistante » que la poésie oui. vous a aidé à tenir que la littérature vous a aidé à tenir Pouvez-vous nous, nous dire de quelle façon
2: eh bien, Seule dans ma cellule, je, vous savez, à l'époque, à l'école, on apprenait beaucoup de, de, de poèmes. Euh, moi, au lycée, j'avais bien sûr Racine, Molière, etc. Et, et j'avais j'aimais beaucoup la poésie. Et alors, il y a vraiment... Euh, j'ai aimé me réciter les fables de La Fontaine.
0: Et, les fables de La Fontaine. Oui,
2: les fables de La Fontaine. Oui. Parce que les, de, les fables de La Fontaine, c'est la vie, c'est les humains. Les humains en, en vie. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui m'aidait, peut-être, à retrouver euh, des, des moments que j'avais vécus, des gens que, que je pouvais comparer aux animaux de, de La Fontaine. Et j'ai beaucoup aimé euh, je, je dis, j'aime encore écouter Lucchini et réciter extraordinairement bien les femmes de la fontaine. J'aurais aimé qu'un jour, ils viennent il chez moi et m'en récitent quelques-uns. Voilà. Ça serait pour moi euh, quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Et alors, j'avais fait partie d'une chorale, chorale de lycéens, et j'aimais chanter, j'aimais beaucoup. Et cela, ça m'aidait aussi. Et, et je, donc, je, je gardais le souvenir de tout ça.
0: – Je retrouve euh, dans votre tempérament, dans ce que vous nous racontez, euh, un trait de caractère que, euh, qui n'est sans doute pas très éloigné du vôtre, Julia Vallac, parce ah oui. que vous insistez beaucoup sur cette euh, jeunesse fougueuse, euh, oui. ce goût du bonheur que vous ah, avez non, et ce sens de l'humour que Mais vous aviez.
1: Plus... – L'humour, j'adorais l'humour. Mais enfin, bref... Je... Pour, pour faire de l'humour, il fallait être, fallait être comme on dit, très courageux. Mais c'était très dur quand même. Mais je sais qu'une chose. Hein. Ben, si je n'avais pas été comme ça, je ne serais pas là. Et, et je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai toujours dit non. Quand il fallait dire oui, Enfin, je, je faisais toujours l'opposé. Mais c'était vraiment le mot très, très, très dur. Même pour vous raconter maintenant, ça, ça m'est... Ça m'est difficile, mais je peux vous dire qu'une chose, hein. et, étant juif, hein, et puis être dénoncé mmh. en tant que juif, ben croyez-moi, euh, c'est pas, pas facile à encaisser. Voilà. Et j'avais du mal à encaisser ça.
0: Est-ce que vous savez pour quelles raisons oui. votre voisine, Mme euh, Escoffier, euh,
1: euh, vous a dénoncé voilà, ben, Mes parents avaient un bel appartement, et voilà, elle l'appartement, puis c'est tout. C'est tout. Elle désirait l'appartement de mes parents. Elle le voulait. Elle nous a dénoncés, puis voilà. C'est très facile à l'époque pour, pour se débarrasser de, 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 de ce qui empoisonnait la vie des autres. C'était très facile. Il y avait une chose à faire, c'était dénoncer. Ça, ça, ça marchait très, très bien à Paris. Ah oui. C'est pas beau ce que je raconte, mais c'est vrai.
0: Ce qui me frappe beaucoup en, en lisant euh, le récit de votre arrestation euh, à, à tous les trois, c'est en ce qui vous concerne, Julia Valac qu'il y a une première fois, c'est-à-dire que euh, le jour de la rafle du 16 juillet 1942, le jour, Joseph Weissmann, mmh. où vous-même serez arrêté par la police française avec vos parents et votre soeur, c'est votre mère qui est arrêtée sous vos yeux.
1: Le 16 juillet. Le, 16, le fameux 16 juillet du, Vel, du palais du, du Veldiv. Mmh. Le 16 juillet, elle a été arrêtée. J'ai essayé de la faire sortir, mais je ne suis pas arrivée. Dans quelles
0: circonstances est-elle arrêtée Elle
1: euh, bah, est vue. Et vous La, la vous police. Non attend, toutes les rues, petites rues, étaient barrées par, la, par la, les voitures de police. Hein. La police était là. Ils disaient attention qu que les juifs ne s'échappent pas de, 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 du quartier. Voilà, c'est tout. On était prisonniers dans un quartier. Voilà. C'est tout. Eh bien, euh, ma mère, euh, elle a essayé, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Mais moi, moi si moi j'ai réussi, c'est grâce à elle. Parce qu'elle a tout de suite dit, attention, ma fille, elle est naturalisée française. Et elle est française depuis de naissance. Voilà. C'est ça qui m'a sauvée.
0: Alors, il faut rappeler, Joseph Weissmann, et vous le rappelez dans vos livres, et notamment dans ce roman graphique après la rafle, euh, ce que fut exactement en juillet 1942, la position de l'État français, parce qu'elle évoluera, hein, bien après. Moi, je
1: vous raconte, de juillet 1942.
0: Ouais. Oui, juillet 1942, euh, à l'époque, le gouvernement de Vichy, mmh. par l'entremise du secrétaire général de la police, René Bousquet, euh, décide de livrer 24 000 à 30 000 juifs apatrides, c'est-à-dire les juifs mmh. autrichiens, allemands, mmh. polonais, hongrois, mmh. russes, mmh. pas les juifs français. Vous pensiez que les femmes et les enfants pouvaient être, eux aussi, arrêtés Ou est-ce que c'était totalement
1: inenvisageable on, euh, on, on, on ne pensait pas qu'on allait nous arriver les femmes et les enfants. On ne pensait pas. c'est quand c'est arrivé le 6 juillet qu'on a réalisé qu'on s'est fait avoir.
0: C'est tout. Joseph Weissmann, ah, oui. est-ce que vous vous souvenez de la surprise ou au contraire de la résignation Que s'est-il passé dans votre esprit ce jour-là, ce matin-là Je vais vous raconter le 16 juillet, oui, je m'en souviens très bien.
3: Ce jour-là, papa est sorti de la maison, il était à Tailleur, comme je vous l'ai dit, pour aller livrer chez son patron, il était ouvrier Tailleur, il avait, dans ce qu'on appelait une toilette en satinette noire, livré son ouvrage qu'il avait terminé, euh, rue de Miroménil, chez Jean Oui, je me rappelle encore du nom. Il monte dans le métro avec son étoile et là, il y a un camarade travailleur qui lui dit, mais tu es juif, toi ah, il dit, oui, tout va bien. Mais il dit, tu sais que ce n'est pas bon pour les Juifs. Je vous précise en passant que nous n'avions chez nous ni téléphone, ni radio, ni tout comme ça.
1: Mais on n'avait on... bah... plus.
3: Et il dit, t'es marié, t'as des enfants. Eh bien, mon vieux, rentre chez toi, il ne faut pas rester dehors aujourd'hui. Et quand le métro s'est arrêté, il l'a poussé dehors. Alors papa est rentré. Moi, je me trouvais à ce moment-là, je me rappelle très bien, à l'angle de la rue Tollezé, que vous connaissez certainement, et de la rue des Abbesses, là où il y a le studio 28. J'étais là dehors et papa avait un copain qui tenait un bistrot, là allait faire la belote tous les soirs, c'est pour ça que vous voyez, juif, pas juif, moi, je ne connaissais pas. Et la petite, qui s'appelait Jeanne Fabry, elle me dit, tu sais, tu devrais rentrer chez toi, parce que ce n'est pas bon aujourd'hui d'être les juifs dehors. Je suis remonté chez moi, il est midi, on frappe à la porte, maman me dit, va ouvrir, Joseph va ouvrir, j'ouvre la porte, police, deux policiers, un en civil et un en tenue, Madame Vestman, oui. Bon, euh, vous avez, On vient vous arrêter. Vous avez une demi-heure pour vous préparer des valises, prenez des vêtements chauds et de la nourriture. Mm. Euh, mon père, depuis peu de temps, avait loué au sixième étage, ce qu'on appelait une chambre de bonne, pour y installer son atelier, parce qu'on n'avait qu'une pièce. Nous, tous, on à la pièce. Papa, il coupait, il taillait, il faisait tout. Il prenait une pièce de tissu en sortait avec un costume. Donc, il avait tous ses, tous ses fers à repasser, tous ses ciseaux, toutes ses tables de coupe, etc. Bon, et puis, euh, une fois que tout ça, ça a été préparé, maman me dit, va chercher papa. Elle dit, oui, vous en faites, les policiers disent, il n'est pas là, monsieur Westman. Ben, Maman a dit, non, mais mon fils est parti chercher. Et là, on m'a fait des reproches. On m'a dit, mais c'est dégoûtant ce que tu as fait. Tu as dénoncé ton père. Mmh. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que vos stupidités Papa n'aurait jamais accepté que sa famille soit arrêtée sans être avec eux. Et j'ai été chercher mon père, comme tout à fait normalement, maman me l'avait dit. Voilà. À partir de là, on, est, on a descendu l'escalier on est arrivé dans la rue des Abesses, on est monté sur la place de... des Abesses et je me rappelle, arrivé à un moment donné à l'angle de la rue Durantin, je ne sais pas si vous voyez bien le quartier, mais rues ça, fais moi là, je me suis dit, si je me tirais moi, qu'est-ce que c'est que ces types-là, ils viennent nous empoisonner la vie, on n'a rien fait, on n'a pas commis de crime, rien du tout, pourquoi on est arrêté pour... Je me tire, et après je me dis, mais t'es fou, t'es avec papa, maman, t'es deux sœurs, on est monté dans un autobus,
0: qui nous attendait. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous pensiez... Il ne peut rien m'arriver parce que je suis avec mes parents, Mais ou évidemment. au contraire, tout peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. J'ai un bouclier. Et vous savez, c'est
3: l'enfant de, de, de 11 ans là, qui vous parle. On monte dans l'autobus, qui était plein déjà. À ce moment-là, tombe sur Paris un énorme orage. Mm. Et je vois une femme au milieu de, de la travée de l'autobus qui dit vous Voyez cette pluie, c'est Dieu qui pleure sur le sort de la France, des Juifs de France. Et après, on est arrivé aux Valdives, et c'est
0: une autre histoire qui commence. Dans cette euh, bande dessinée, ce roman graphique, il y a une case qui est frappante, c'est celle où l'on voit le gendarme français venu vous arrêter, fermer la fenêtre. Oui, oui, oui. Alors justement, nous sommes au mois de juillet, maman avait ouvert
3: la fenêtre de la chambre, il fait très chaud et le policier, et, et le policier va fermer la fenêtre. Alors, maman lui dit, mais pourquoi ferme la fenêtre il fait, il fait tellement chaud. Il dit, oui, mais vous comprenez, moi, ce matin, dans une arrestation, au quatrième, justement, comme vous, la femme, elle s'est jetée par la fenêtre. Elle est tombée, elle est morte. Et moi, après, il faut que je fasse un rapport. Et c'est très long comme paperasserie. Alors, je préfère fermer la fenêtre et que vous ne fassiez pas de bêtises.
1: C'est Tout est aberrant. Oui. Tout, 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 tout est. Son histoire, mon histoire, son. C'est tout aberrant, c'est rien impossible.
0: C'est un mot qui revient souvent, hein, Julia Vallac, dans votre livre et dans votre bouche. Aberrant, ça n'a pas de sens. Voilà ce que vous écrivez à plusieurs reprises.
1: Bah oui, parce, parce que c'est ce... rien n'est normal, rien n'est normal.
0: Joseph Weissmann, lorsque vous arrivez au, Veldiv, au Vélodrome d'hiver, euh, c'est là que la police française a décidé d'envoyer euh, les familles, euh, les... les... – Voilà. Puis ensuite, pour Pitivier ou bonne la rolande oui. mais le Veldiv est l'endroit où on décide d'envoyer euh, les, les femmes, les enfants, les familles juives, alors que les célibataires euh, sont envoyés, je crois... – À Pithiviers ou Bonne-la-Rollande. rolande Via Drancy, c'est ça. Oui. Euh, quelle est l'atmosphère Que comprenez-vous Encore une fois, euh, voilà, vous êtes ce garçon de 11 ans, vous entrez dans ce vélodrome d'hiver qui se remplit au fur et à mesure... Il faut imaginer plus de 5000 places qui se remplissent immédiatement. Vous y passez cinq jours et cinq nuits dans des conditions qui ressemblent à quoi
3: Bien écoutez, euh, quand on est rentré dans ce Vélivre, on est quand même plus de 13 000. L'arrestation du 16 juillet, c'est 13 000 personnes qui vont toutes directement au Vélivre. Moi, mon impression est la suivante. D'abord, il fait une chaleur à crever, mmh. car il ne faut pas oublier que le Veldiv est couvert d'une verrière, ce qui accentue encore la chaleur. Et c'est quelque chose d'étouffant. Il fait chaud, euh, ça sent tout de suite très mauvais. Dans, 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 dans l'heure qui suit, ça sent très mauvais. Les cabinets sont bouchés, il bon, n'y a, a pas pour 13 000 personnes. Et un bruit ahurissant. On nous attribue un strapontin. Moi, je m'assois dans mon strapontin, je ne suis pas l'un des parents, et je ne bouge pas, je me mets dans une bulle, je m'isole. À un moment donné, je, je pense que c'est le lendemain, peut-être, maman avait deux frères qui habitaient Paris, elle me dit, va voir si mes deux frères sont là, euh, parce qu'ils ont dû être arrêtés comme nous. Moi, je me suis dit, si je sors de mon strapontin, je ne retrouverai jamais mes parents, parce que c'était, vous voyez, cette marée humaine. J'ai fait le tour, je ne sais pas si je l'ai fait consciencieusement, mais enfin, je n'ai pas trouvé les oncles en question, euh, j'ai su après qu'ils n'avaient pas été arrêtés. Et je suis resté dans ma bulle. Je ne faisais pas de bruit, c'était 24 heures sur 24. On ne mangeait pas parce qu'il nous a rien été distribué, à part cette séquence des pompiers qui vont amener de l'eau, que vous avez pu voir. Il ne nous a été rien donné. Alors, maman avait pris un petit peu de provision, mais vous savez, ça a, pas été, ça a été vite fait. Hein. On ne nous a rien donné, ni à boire, ni à manger. Jour et nuit, on était là, avec un bruit épouvantable. À un moment donné, il y a une femme qui s'est jetée du haut des gradins, qui s'est écrasée par terre. C'était épouvantable. Et alors, une puanteur, mais indescriptible. là, je, je, je respirais un petit coup, je ne bougeais pas, j'étais avec mes parents, je, 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 je ne vivais pas, je vivotais. Et est arrivé le jour où, et le jour de départ pour la gare d'Austerlitz, je disais toujours la gare d'Auschwitz, mais non c'est la gare d'Austerlitz. Et là, quand les portes se sont... On est appelé par haut-parleur, bien entendu, la famille Vesman. Quand je suis sorti du Veldiv et que je suis monté dans l'autobus, j'ai commencé à respirer un peu. Il y avait de l'air. Car on étouffait jour et nuit. Car si la nuit, il n'y avait plus de soleil, il y avait tellement de projecteurs qui faisaient aussi chaud le, la nuit que le jour. C'était irrespirable. Mmh. Et en montant dans l'autobus, là, c'était une autre série d'aventures qui va commencer parce qu'il y a l'autobus, le, 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 il y a le train,
0: il y a le parcours et il y a l'arrivée à bonne -Orlande. Julia Valac. Vous êtes euh, arrêté, vous, dix mois après cette rafle du veldive le 23 mai 1940. Oui, le, le, le
1: 23 mai, oui. Mmh. Le, le 23, oui. Le 23 mai, c'est ça.
0: Vous écrivez vrai. que quand il sonne, vous savez exactement ce qui vous attend.
1: Ah ben bah oui, je savais. Parce vous que saviez. Que, bah, la veille, la veille, je cachais mon père dans, dans un endroit, vraiment rassuré. Et puis euh, il me demande de libérer le coin parce qu'il avait promis à des, à des jeunes gens. Euh, pour faire une surprise partie le lendemain. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, euh, ce week-end, euh, je garde mon père avec moi. Comme ça, il n'y aura pas de l'histoire. Et déjà, j'avais un oncle, j'étais caché avec mon père, mais mon oncle était un homme très bruyant. Alors, je dis, je reviens tout de suite. Je ne t'emmène pas avec moi, je t'emmène quelque part où tu seras tranquille et tu pourras faire ce que tu veux. Et tu, pourquoi tu me délaisses Non, je ne te délaisse pas mais je ne peux pas te garder tout le temps. Je ne peux pas. » Et puis, bon, et puis euh, il, a, il a râlé, mais il m'a écouté, il est parti quand même, et moi, je suis restée avec mon père, et le lendemain, à 6h du matin, on a sonné à la porte, Mme Juliakak, je lui ai dit « Oui ?»« On vient vous arrêter, vous, vous, vous cachez de, plein de gens dans votre appartement. »« Plein ?» Je lui ai dit « Je vais ouvrir la porte, allez, allez voir s'ils sont pleins. » C'est tout ce que j'ai sorti. Et, et quand j'ai vu que j'étais dénoncée, ben j'ai changé de ton, c'est quoi de dire, et j'ai commencé à, à faire ma, ma résistance à ma façon. Voilà. Et d'essayer d'échapper, mais ce n'est pas possible. Parce que l'arrivée à Birkenau, oh, jusqu'à maintenant, j'ai encore des cris dans, la, dans les oreilles. Tellement, qu tellement que les, les soldats SS, les Allemands, les officiers, et, et pas les officiers, il ne criait pas. Je crois qu'il qu n'y a pas un mot qui, qui, qui existe plus que gueuler. Mais, mais crier, hurler. C'est arrivé à Birkenau, Auschwitz. Je trouve que c'était... C'est fait pour dé, nous démoraliser. Hein. C'est pas fait pour autre chose. Hein. C'est pas possible. c'est pas possible. Mais c'était hor horrible. Le, le... Et puis, alors, on ne s'était pas lavé pendant je ne sais pas combien de jours. Alors, on avait tout tout. <rire> Et, et puis, c'était jusqu'à temps qu'ils nous mettent chaque, à chacun dans nos chambres. Voilà. Et là, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à, à réfléchir comment je vais, je vais essayer de m'évader. Ah, ça n'est pas fait tout seul, hein, mais, euh, mais, c mais moi, c'était mon côté amusant. Ça, ça me dérivait, dérivait de, 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 du mauvais côté que je voyais. Il fallait que je fasse autre chose. Eh bien, j'ai réussi à m'évader, enfin, des mois après, quand même. Et, comment vous dire, c'était pas très... Alors, là, je... Avec des copines, on est parti à quatre. Et puis, on a été au-devant, de loin, on me dire... Je crois qu'il y a des soldats libérateurs. Ils t'appellent comment, les soldats libérateurs? parce ben, ceux qui vont, vont peut-être nous libérer. Alors, viens, on va les voir. Et on, on s'est assis par terre gentiment. On attendait qu'ils arrivent. C'était les Américains. Alors, il y avait les Américains habillés. Je ne vous dis pas comment ils étaient habillés. Formide, pour nous, c'était formidable. Et les Américains qui me fait francuski, ruski, polski. Moi, je fais French. Oh, il fait femme française. Pas bonne renommée. Pourquoi pas bonne renommée Toutes les femmes françaises sont des femmes volontaires. C'était notre... Notre... notre, notre, notre s'appelle ça notre publicité dans la France. Toutes les femmes françaises hein, sont collaborateurs. Hein, ils, de, ils donnent plutôt que de ne pas donner. Voilà. Alors là, je ne me suis pas laissée faire. Et puis, d'un seul coup, je fais ce que tu dis. Hein, hein, tu ne connais pas tout. Il m'a dit, si, je connais tout. Et d'un seul coup, je fais comme ça. T'as vu ça Il me fait, qu'est-ce que c'est ça Et bien, Je fais ça c'est notre numéro, tu connais ça ?» Il m'a dit « Ah non, alors, toi tu connais pas tout ?» Et je lui ai tourné le dos, et puis on est partis, nos, nos quatre copines, et ils nous ont rattrapés, et ils nous ont ramenés dans, dans ils nous ont ramenés de, le terrain enfin, où, où ils dormaient, les, les Américains. Et puis, on a été libérés.
0: – Ce qui me frappe, Julia Valac, c'est que ah. vous racontez spontanément cet épisode ah, de okay. la fuite, et il y a deux épisodes sur lesquels vous passez. Mais comme dans le livre, c'est le convoi.
1: Je ne me rappelle pas.
0: <rire> vous ne vous en souvenez pas. Hein hein
1: oui. ben, si, si vous m'en rappelez, peut-être ça me reviendrait. Alors, on va
0: demander à Jacqueline Fleury-Marier de nous raconter, parce que vous racontez, vous, ce moment où euh, on vous sort de la prison de Fresnes. Savez-vous où vous partez
2: lorsque vous montez dans le convoi Pas du tout, pas du tout. Alors, pour moi, c'est le début de la déportation. On va nous, em nous emmener dans des bus parisiens, à, 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 environ Paris, où nous attend un train de wagons à bestiaux, dans lesquels nous allons être entassés. Alors, je parlerai de... J'ai parlé de choses que j'ai écrit, C'est mon wagon. C'est-à-dire, c'est un grand convoi. Euh, nous sommes 600 femmes. Donc, 600 euh, femmes. 600 femmes. C'est le donc, convoi
0: du 15 août 1944.
2: Voilà, et il y, y a, je ne sais pas combien, au moins plus du double d'hommes. Donc c'est un grand convoi avec de nombreux, bien sûr, wagons à bestiaux dans lequel on nous pousse, on nous, on nous entasse. Alors, les wagons à bestiaux, pour une, je dirais, encore une gamine comme moi, c'est encore possible de, de grimper dans un wagon. Mais les femmes qui sont âgées, celles qui sont. Beaucoup de mes compagnes sont passées dans les mains de la Gestapo, c'est-à-dire presque tout notre groupe, nous sommes marqués par ce que nous avons subi. Et celle qui a le plus marquée a été cartelée. Donc vous pouvez imaginer qu'il faut l'aider à le mettre dans le wagon. Et beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. On nous entasse, euh, donc nous ne pouvons pas nous asseoir toutes ensemble. Nous allons un peu nous organiser. Celles qui vont rester debout s'assiront de temps en temps, etc. Cette amie écartelée, nous l'essayons de la, de la placer dans l'angle du wagon où elle n'était pas au moins trop piétinée, trop remuée. Et, euh, et nous avons droit à une espèce de grand seau avec de l'eau et un autre seau pour nos besoins. Vous pouvez imaginer que le seau d'eau va être vidé très très vite car, euh, au fond, moi, j'ai un souvenir d'avoir eu soif tout le temps, presque tout le temps. Et, et ça va continuer, évidemment, en déportation. Et lorsque le, notre voyage va durer sept jours et sept nuits, il y aura un changement de, de train à nantes sassy car... Euh, une on ne sait pas trop, je crois que ce sont des résistants qui ont fait sauter un pont sur la Marne. Et nous sommes enfermés dans un tunnel où le train était arrivé. Enfermés dans ce tunnel pendant des heures. Nous, nous, on respirait difficilement. Euh, on n'arrivait plus d'ailleurs à respirer. Et à, à ce moment, ça c'est un souvenir personnel évidemment, une de mes compagnes euh, a, enton... enfin, a chanté l'Ave Maria de Schubert. Et je crois que, croyante et non-croyante, nous avons écouté avec, je ne sais pas, quelque chose de très particulier que je ne peux pas vous transmettre. Il y a des choses comme ça qu'on qui, qu ne peut pas transmettre à qui que ce soit. Moi, je n'ai pas pu peut-être le dire même à des enfants, à mes enfants. Et, et à un moment, le train va démarrer, mais en, en arrière, nous allons sortir de ce tunnel. On va nous faire... Sortir, bien sûr, de nos wagons avec des coups, des hurlements. Ça, ça devient commencement d'une habitude. Et nous sommes sur le bord d'une du, voie ferrée. On va nous mettre en colonne 5 par 5. Et nous allons <cười> parcourir au moins 6 ou 7 kilomètres. Avant de nous retrouver devant une, un passage sur la marne, une espèce de passage en, en bois. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, quelque chose de très simple. Et de l'autre côté de ce passage, un autre train, wagon à bestiaux, nous attendait, dans lequel on va nous, bien sûr nous entasser de la même manière. Et nous, met, nous arriverons à Ravensbrück, donc sept jours après notre départ de, de Fresnes. Et, et là nous attend euh, un peu. Quelle, quelle ressemblance que nos destins. Exactement. Et. <rire> On va nous sortir de nos... 20... Enfin, nous sommes dans un état second, d'ailleurs. Vous savez, sept jours enfermés, euh, ne pouvant pas dormir, euh, avec des, bombard... des mitraillages. Et là, on va nous sortir presque une à une, avec des coups. Et nous allons parcourir, nous allons découvrir, nous ne savons pas où nous sommes, nous allons parcourir plus de 6 ou 7 kilomètres, là aussi, traverser une jolie bourgade où nous ne verrons pas âmes qui vivent, mais nous apercevons des, des rideaux qui se soulèvent derrière les fenêtres. On, on sent qu'on nous regarde. Et nous arrivons, nous allons... Nous arrivons devant un, un immense portail et nous allons apprendre que nous sommes à Ravensbrück grand camp, de, je crois que vous avez vu, il y a quand même plus, un grand camp de femmes où nous ne nous nous, nous savons pas comment nous arrivons à marcher un pas devant l'autre, c'est difficile, quand on, on, est, on est malade, au fond, on est, on est dans un état extrêmement euh, douloureux, difficile, et nous arrivons sur une immense place où nous nous écroulons, évidemment, et là, nous allons vivre quelque chose de très particulier. Euh, nous verrons euh, deux femmes. Enfin, deux femmes, il paraît que ce sont des femmes. Elles sont tendues, elles portent des robes, des, robes, des loques, des, des, oui, des, des choses immondes, et tirent un grand, tiro, un grand tuyau d'arrosage. Et comme nous mourrons de soif, est-ce que vous pouvez imaginer 600 femmes qui pensent qu on va boire. Ça, vous pouvez le, oui. le penser comme moi. Et là, nous verrons ces deux malheureuses arroser l'endroit de la place d'appel, c'est la place d'appel du Grand Camp, euh, arroser la place d'appel. Et aucune de nous, même la plus malade, même celle notre pauvre Sylvie, qui était dans un état, vous pouvez imaginer, écartelé, dans quel état elle était. Et là, nous ne recevrons absolument pas d'eau. Et nous verrons aussi pénétrer dans le camp des êtres qui nous semblent même pas bizarres, mais qui nous a peur même, qui nous font peur. Ce sont des femmes qui portent ces robes rayées, qui ont un outil sur les peaux ou quelque chose. Et parmi elles, les Françaises nous ont crié, si vous avez un tout petit peu de, 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 de pain ou de quoi que ce soit, jetez-le nous. Car dans un peu de temps, vous allez nous ressembler. Et ça, ça nous paraissait absolument impossible. Nous n'allions jamais. C'est pas possible qu'en peu de temps, nous allions ressembler à des êtres qui n'étaient pas des êtres humains, pour nous, en tout cas.
0: Vous écrivez, Julia Valac, que le processus de déshumanisation est oui. en cours dès le premier jour, dès même les convois. Oui. Bien sûr. À quel moment. Comment vous appellent-ils d'ailleurs lorsque vous arrivez Les musulmans. Ah oui. Alors nous, nous sommes des stucs, des morceaux. Lorsque vous arrivez à Birkenau, le oui. premier jour, oui. avec votre père, oui. très affaibli lui aussi, les portes du wagon à Bestiaux s'ouvrent, oui. à Auschwitz, un homme en tenue rayée oui, il vous fait... regarde,
1: oui. vous il et, fait... votre, père et, fait... et votre père, et, et il s'adresse à votre père. Il vous dit « Écoute-moi, oui. tu ne laisses pas monter ton père dans le camion oh, ». Bah, il faut lui dire, parce qu'il il est très fatigué, il va me, il va me saouler avec ça tu ne laisses pas monter ton père dans le camion, parce que c'est fini après.
0: – Cet homme en tenue rayée a sauvé votre père. Ah oui, S'il voilà. s'était installé dans le camion,
1: oui, dans il les... était
0: immédiatement conduit ben oui. aux chambres à gaz ben
1: oui. et au crématoire. – C'était comme ça, c les chambres à gaz, c'était euh, vraiment... Euh, vraiment un, un suicide. Ce n'est pas un suicide, un crime, c'est un crime... Mais... Vraiment des, des Allemands purs Allemands, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça, je pardonnerai toute de ma vie. Je, 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 mon fils, il achète une voiture allemande, je, il sort de la maison, c'est tout. Je veux pas. Je veux pas que faire, Je veux. Je veux pas que, me, que mon bien à moi, à faire du bien aux autres. Ça, je veux pas.
0: À quel moment découvrez-vous l'une et l'autre l'existence des chambres à gaz
1: oh, d'abord les chambres à gaz, on, on les sent tout de suite. Ils euh, il mettaient tellement de gaz pour, pour, pour les gazer, pour qu'ils meurent tout de suite. c'était, on était, on était, en, en, euh, on était euh, comment dirais-je embaumé de, de, de gaz, de, de, de ce produit-là.
2: Bon, et, et, là, corps brûlait,
1: hein, et hein, de
2: corps qui brûlaient, et de corps qui brûlaient, Exactement. jour et nuit. Ah oui, ça... le, le, le camp, les camps, enfin, bien sûr, le vôtre aussi, ouais, ça étaient imprégnés de cette odeur de corps qui brûle.
0: Vous et... évoquez hein, Jacqueline Fleury-Marie. Germaine Tillon, mmh. qui fut votre amie, compagne, compagne de déportation à Ravensbrück. Germaine Tillon, qui faisait partie du réseau du Musée de l'Homme, mmh. démantelé au tout début de 1941, mmh. et qui était à Ravensbrück, donc mmh. avec vous. Elle publie dès 1946 un premier témoignage dans lequel elle évoque ce qu'elle appelle la laine mmh. des camps. La mmh. laine.
2: la oui, laine des camps. Oui. L'odeur des camps. Et on était dans la mort. On était entouré de, de morts. Tous, ah oui. les, tous les matins, dans les, on venait ramasser les mortes de la nuit, qui étaient dans le washroom, c'est-à-dire l'endroit où il y avait les, en... les endroits où, où il y avait les robinets, quelques robinets. Et, et tous les matins, bien sûr, les mortes de la nuit étaient ramassées. Alors moi, je voudrais quand même ajouter quelques mots. Simplement, c'est qu'à l'arrivée à Ravensbrück nous avons été transformés en concentrationnaires. C'est-à-dire qu'on nous a pris le peu... que Certaines avaient encore quelques vêtements ou quelques bagages. Et moi, j'avais un livre, euh, c'était la méthode Montessori. Je voulais m'occuper d'enfants, enfin bon, bref. Et j'étais partie avec ma brosse à dents et la méthode Montessori. Et alors, nous, nous avons été emmenés dans des, une baraque. Euh, qui était la baraque des douches, parce qu'il paraît qu'après sept jours de voyage, sans, sans avoir eu quelques toilettes que ce soit, nous n'étions pas très belles à voir. Et là, on va nous transformer en consciential, hein, avec les robes rayées ou des robes quelconques, avec une grande croix derrière, je ne sais pas si vous avez connu ça, euh, des... <rire> quelque chose qui a pour moi été extrêmement difficile à supporter, nous, avons, nous recevions en même temps que nos robes des espèces de galoches, c'est-à-dire des semelles de bois qui avaient derrière un, un morceau de faux cuir. Ce, cuir, ce faux cuir vous rentrait dans la chair. Moi, je chose du 36 et encore. J'ai eu une paire de galoches qui devait faire du 41. Et je n'ai jamais su. Moi, j'ai des camarades qui ont marché nu-pied tout de suite. Moi, j'ai toujours traîné ces choses horribles. J'avais tout le temps les pieds en sang, d'ailleurs. Et c'est en sortant de cette baraque, transformée, beaucoup d'entre nous ont été tendus, et ça, euh, essayer de penser ce que c'est pour une femme d'être tendue. Et en sortant de cette euh, baraque, j'ai retrouvé ma mère. Et euh, ça a été quelque chose de très douloureux, parce que j'espérais, je, je pensais qu'elle n'était pas du voyage. Et pour elle me voir dans, transformée, justement, à ce que nous, nous étions, elle avait été tendue, d'ailleurs. Donc, euh, quelque chose... Ce, ce, tout était un choc. Les chocs se multipliaient toutes les, toutes les minutes, toutes les secondes, si on peut dire. Et nous allons nous retrouver, donc nous allons euh, essayer de vivre côte à côte, de survivre côte à côte, dans une baraque où nous allons retrouver la plupart de nos compagnes de voyage. Quel voyage et, et la vie va, va, va continuer, il y aura beaucoup de choses peut-être à dire.
0: Joseph Weissmann, vous venez d'entendre comme moi le témoignage de Jacqueline fleury marié à Ravensbrück, celui de Julia Wallach à Buchenwald c'est des choses qui semblent absolument impensables, y compris peut-être à l'enfant de 11 ans que vous étiez dans ce camp de Beaune-la-Rolande où, on va revenir dans un instant aux conditions de votre évasion, mais si vous ne vous étiez pas évadé, vous auriez vécu cela à moins que vous n'ayez été immédiatement, dès l'arrivée,
3: assassiné.
2: Clairement.
0: Bon, je vais donc faire un petit retour en
3: arrière. Moi, je vais reparler aussi du train qui n'a rien à voir avec celui que vous avez pris. Mais enfin, c'était les mêmes. Quand on nous a emmenés la... du... du Veldiv par l'autobus à la gare d'Austerlitz, ça a été exactement ce que vous avez décrit. Ces trains interminables de wagons à bestiaux, interminables, puisqu'on est quand même en 13 000 encore. Sur ces wagons, il y a marqué chevaux en long, 8 hommes 40, n'est-ce pas vous... Les femmes, on ne sait pas. <rire> avec un petit lucarne à un endroit. Et ce train qui n'a pas le... C'était pas loin. Vous savez, de la rolande c'était pas loin de, 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 de Paris. Mais ça a quand même mis six heures. Six heures, debout, entassé, au mois de juillet. On n'a pas besoin de se tenir. Chevaux en long, 8 hommes 40, on était 200. Nous, les gosses, on est à la hauteur du nombril, des gens. Et c'était une chaleur. Là, bien entendu, rien à boire. Pas rien pour faire ses besoins non plus. Et je revois cet immense train et je pense... À... À ceux qui ont été déportés, c'est autre chose. On arrive à mont la on traverse un village fantomatique. Pourquoi fantomatique Parce que la police était passée avant en disant personne dans les rues, ni un chien, ni un chat, et tous les volets fermés. Mm -hmm. Rien à voir avec le film de Rosine Bosch où on voit Jean Renaud en Bretagne avec les petits oiseaux, ça n'a rien du tout.
0: Mais ça, c'est pas... le film La Raffle. La Raffle.
3: On arrive dans le camp, on nous attribue des baraques, toujours les baraques, moi j'étais baraque numéro 7. Les conditions de vie. Sont extrêmement difficiles, très peu de nourriture, aucune hygiène. Pour faire ses besoins, il y avait une planche qui allait à peu près de ce mur-là à ce mur-là, avec un trou tous les 50 cm. Et les gens devant tout le monde, ça devant tout le monde. Il n'y avait pas de papier. C'était pareil dans les camps. C'était toujours dans un désir d'humiliation. Mm -hmm. Vous n'êtes rien.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c est c est vrai. vrai. Pour
3: faire la toilette, c'est pareil. De ce mur-là, mur, il y avait un robinet, tous les 5... il y avait un tuyau avec tous les 50 cm, un robinet, puis vous faisiez tout ce que vous avez à faire. C'était la seule toilette qu'on avait, évidemment, sans aucun produit, ni savon, ni quoi que ce soit. Voilà, euh, la vie au camp, la nourriture était très euh, stricte. Et je suis en arriver à l'évasion, puisqu'en fait, c'est un peu le départ de votre question, est arrivé le jour de la déportation. Euh, ce jour-là, on est appelé par haut-parleur. Il faut passer dans la baraque des fouilles pour s'assurer qu'on n'avait gardé aucune valeur, aucun objet. Et il y avait quelque chose qui m'a frappé. Vous savez, les gens dans le camp, ils, ils, on les voyait quand ils discutaient entre eux comme ça, ils tapaient tout le temps du pied et tout. Et j'ai compris que c'était pour détruire leur valeur, car il fallait tout remettre aux autorités. Il ne fallait pas garder de montres ni de bijoux. Tout ça, tout. Donc, ils piétinaient. Donc, on nous appelle par haut-parleur, famille Wesman, Passé par la baraque des fouilles, je passe avec maman qui me tenait la main devant des... Alors là, il y a une grande table avec des miliciens avec une matraque et si malheureusement devant nous il y a une femme qui avait caché quelque chose qui s'est fait matraquer devant sa petite fille, c'était dégueulasse à voir cette femme qui se roulait par terre sous les coups, les yeux de sa fille, Si maman elle a caché quelque chose et qu'on la bat comme ça devant moi, moi je suis mort. Mais maman n'avait rien à cacher, on n'avait rien. Bon et. Une fois la, le, le, cette opération terminée, on nous aligne sur l'esplanade du camp, en convoi, pour prendre la direction de la gare. Là, on prenait le train pour Auschwitz. Je suis dans le convoi. Et, au, alors, ça a duré toute la journée. Nous sommes au mois d'août, de, de, debout, sans boire, sans manger, bien entendu, qu'un soleil qui cogne. Et au moment où le convoi allait partir, arrive un commandant car allemand, avec cinq ou six allemands en armes et un officier de haut rang, je me rappelle, il avait des bandes rouges sur son pantalon, et qui vient voir si les ordres de Berlin sont exécutés. Qu'est-ce que c'est que les ordres de Berlin On déporte les adultes, mais pas les enfants. Alors, il s'adresse <coughs> au commandant du camp, et il voit bien que les enfants sont alignés, prêts pour à partir. Le... Prêt au départ. Ouais. Alors, il retire les enfants au faciès. Toi, 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 toi. Il en retire 50, 100, 200, 400, je ne sais pas. Je suis un des toits. Vous retournez dans votre baraque, et vous rejoindrez vos parents la semaine prochaine. Alors nous, dans les rangs, il circulait le bruit qu'il n'y avait pas assez de wagons pour mettre tous les enfants, donc ils il retiraient les enfants qui rejoindraient leurs parents après. Et puis quand cette opération était terminée, le convoi a été donné l'ordre de partir. C'est à ce moment-là qu'on assistait à des scènes épouvantables mmh. que Rosine Bosch n'a pas voulu mettre dans son film. Parce que c'était atroce, ces femmes à qui on arrachait leurs enfants et ces enfants à qui on arrachait leurs parents. Ça hurlait, ça se déchirait, les gens se jetaient par terre, les femmes voulaient. Enfin, c'était atroce.
0: Rosine Bosch l'a fait très. Doucement dans le film. C'est la réalisatrice du film Lara, Voilà, c'est elle euh, qui a réussi. en partie oui, de votre oui, histoire. C'est ça. Alors je veux dire. Et, et atténué. Qui atténue considérablement. Qui esthétise. Mais je lui ai dit mais tu.
3: Ou je t'ai mal expliqué, ou tu as mal compris, ou les deux. Mm -hmm. Mais c'était pas du tout ça. Mais tu nous racontes quelque chose à l'eau de rose. Elle m'a dit tu m'as très bien expliqué, j'ai bien compris. Mais si j'avais fait la scène telle que tu me l'as décrite, mais je perdais 50% de spectateurs. Elle, elle faisait un film, c'était son métier. Bon. Et puis, ben oui... Ah, euh,
0: D'ailleurs... C'est important, Joseph Weissmann, parce que vous montrez là, vous touchez du doigt la différence entre la fiction cinématographique et la nécessité de vos témoignages à tous et les et trois. Je vais y venir, vous soir. allez
3: voir, je vais y venir. Et parce que... Euh, il fallait que ce film soit fait parce que la plupart des Français ne savaient pas ce qu'on avait fait aux enfants juifs. On ne fait pas la guerre aux enfants. Et là, on les a détruits. Et donc... Euh, une fois que le convoi, finalement, est parti, après avoir vécu cette scène épouvantable, atroce, indescriptible,
0: insoutenable, j'ai décidé de me vader. Le jour même. Est-ce qu'à ce, est qu ce moment-là, Joseph Weissmann, vous avez déjà entendu des rumeurs dans le camp sur ce qui peut se passer à Auschwitz, à Birkenau, Rien du tout. À Ravensbrück ou ailleurs, non. ou absolument pas Non, non. Les parents partent d'un camp de travail. Oui. Voilà ce qu'on oui. nous dit. Ils partent
3: dans des camps de travail. On oui. ne sait rien. Mais ce que j'avais vu m'avait tellement bouleversé par sa violence, par son côté apocalyptique, j'aurais n'aurais pas dû analyser à ce moment-là, que c'était insoutenable, mmh. que je ne pouvais plus respirer, je veux foutre le camp, tout de suite. Et le lendemain, je décide, ma évasion. Mais je me sentais fragile tout seul, m'évader tout seul, ça m'inquiétait un peu, mais il n'y avait, avait pas beaucoup d'habitude. Alors, il y avait d'autres garçons qui étaient à peu près de mon âge, et je me suis dit, je vais en trouver un, pour lui demander de s'évader avec moi. Alors j'ai dit, toi, je dis, je veux m'évader, viens t'évader avec moi. Je choisissais plutôt quelqu'un un peu plus costaud, un peu protecteur peut-être. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens nous en poser avec ton histoire Qu'est-ce que c'est que es, c'est idiot, ton histoire de gosse, là. Personne ne s'est jamais évadé. Si tu essaies de t'évader, les chiens vont te bouffer, les gendarmes vont te tuer. Et puis de toute façon, si tu te réussis, mais tu ne vas pas retrouver tes parents la semaine prochaine, t'es idiot, fous-nous le corps, là, tu, tu nous déranges. J'ai trouvé personne. Et le surlendemain, il y a un groupe de trois ou quatre garçons que j'avais rencontrés, qui viennent avec un autre qui s'appelait comme moi Joseph, Joseph Gauguin. Et il paraît qu'il veut s'évader aussi. Alors vous avez qu'à vous dévader tous les deux. C'est comme ça que la chose s'est faite. Voilà les deux Joseph qui se rencontrent. Et qui... Et on... Je vais vous parler de l'évasion, si vous
0: voulez. C'est le moment, le plus un des plus importants de ma vie. Qui est l'un des moments les plus incroyables aussi. Parce qu'il faut importants. imaginer donc ce camp avec des miradors, des barbelés... Oui. Euh, des gendarmes en armes. Des gendarmes gendarme. prêts à tirer et surveillés 24 heures sur 24. Et, et, et de toute façon, des barbelés infranchissables. Car ce pas les
3: petits barbelés pour garder les vaches, vous connaissez, vous. Ah oui, hein, connais. où tous les piquants se piquent, ce sont des rouleaux inextricables. Ils sont oui, impénétrables, oui. vous pouvez pas.
2: Et par deux, en général.
3: Par deux. Ça s'étendait sur une largeur de je ne sais pas combien, puisqu'on a mis au moins 5 ou 6 heures pour les traverser. On était rasés, nous aussi, le crâne rasé. On avait mis double chemise et double pantalon. On les voit là, vous voyez là, les barbelés là. Et. Il, 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 il ne savait pas du tout comment s'y prendre. On s'est rencontrés. On s'est dit bon, bah, que, 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 comment on fait Bien, bah, on y va. Et nous voilà parti vers les barbelés.
0: Et puis. Ah, vous, voyez... vous, Pardonnez-moi, vous avez quand même bien choisi votre moment, parce que vous réfléchissez à ça. Et vous vous dites le seul moment où ils vont être occupés, c'est pendant la, la distribution de la soupe. Oui, mais parce ah, qu'on ouais. avait loupé la veille.
3: Parce que la veille, on a fait une tentative, puis tout d'un coup, il y a eu trois ou 400 gosses qui étaient autour de nous, parce qu'il n'y avait pas de distraction. Puis naturellement, les gendarmes sont arrivés tout de suite, et on a eu le temps que de se tirer. On avait des petites pattes, on courait vite, un baraquement, vous savez, il y a une porte d'un côté, une porte de l'autre. Mmh. On en a traversé le tronc, on les a semés. Et le lendemain, on s'est retrouvés en disant on s'y est pris comme des imbéciles. On va s'évader de nuit, parce que de jour, c'est pas possible. On a dit de nuit, ça ne sera pas possible non plus. Comment on va voir les barbelés Comment on va les écarter Comment on va... Parce qu'on n'a pas fait un souterrain. On a, on a essayé de faire une espèce de tunnel là-dedans. Et puis, il y en a un de nous deux qui a dit, bah, si, il y a un moment où le camp est vide, il faut y aller quand le camp est vide. Il y a un seul moment, c'est à midi, quand on donne le seul repas de la journée, à la baraque de ravitaillement. Et c'est là qu'à midi, on est rentré dans les barbelés, au pied d'un mirador, qu'on a mis à peu près 6 heures ou 5 heures ou 6 heures. Écoutez, c'est pas compliqué, on est mois d'août. On est rentré à midi, le soleil commençait déjà à décliner. Je me rappelle comme c'était hier. Et on a mis 6 heures à traverser.
0: Jacqueline fleury marié cette idée d'évasion vous a-t-elle traversé l'esprit Vous qui étiez membre de la Résistance, vous qui êtes à Ravensbrück en compagnie de Résistantes également, vous nous avez raconté comment vous viviez au quotidien avec ces compagnes, mais qui euh, toutes... Euh, sont des femmes d'action. Vous, vous évaderez beaucoup plus tard lors des marches de la mort, mais lorsque vous êtes à Ravensbrück, est-ce totalement impossible, impensable Est-ce que c'est une idée qui vous traverse
2: De toute façon, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je, je voudrais, euh, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de, de, de mon, mes retrouvailles, on va dire, avec ma mère. Et nous sommes dans, les, donc dans, un, dans une baraque, une des baraques. Et là, nous vivons, on, on a parlé un petit peu de ce qu'était la vie dans une baraque. Mais nous étions, nous, trois par chalet. Alors, un chalet fait 70 cm. Alors, euh, trois, même trois femmes, même. Euh, bon, enfin, Une, une d'entre nous, d'ailleurs, était une très belle femme. <rire> donc, prenait beaucoup de place. Mais il fallait s'entendre. Parce que les nuits étaient horribles. Et nous, nous avons eu la chance d'avoir une, une compagne tout à fait extraordinaire. Et alors, y avait, nous étions comme des sardines. Et ça, je pense que c'était pareil pour vous. Quand une se retournait, il fallait que les deux autres bougent aussi. Et, et, et voilà ce qu'était notre vie. Et à 4 h du matin, nous étions réve, enfin, réveillés autant qu'on ait pu dormir un peu et pour être à l'appel. Et ces appels vont être mortels. Nous avions eu moins 30 à Ravensbrück et dans toute l'Allemagne, il a fait extrêmement froid. Et nous étions jetés dehors, en colonne, 5 par 5, avec le peu de vêtements que nous avions, pour des appels qui duraient souvent très longtemps. Le matin, pas trop longtemps parce que nous étions destinés à des travaux d'hiver. Mais le soir, nous avons connu nous un appel qui a duré toute la nuit. Toute la nuit Toute la nuit. Alors, imaginez, moi, 25, moi, je sais pas combien. Et, et, sans, couv de, et dehors, sans couverture, sans rien. Sans, sans rien, dans sans, le rien. Port, sans rien. Sans rien, sans avoir...
1: Je du... déteste jusqu'à maintenant l'hiver. Je déteste. Je ne vais pas au sport d'hiver, rien du tout. Je ne veux pas. c'est c'est plus pour moi. C'est pour ceux qui n'ont pas connu les beaux jours de l'hiver, pas moi.
0: Vous écrivez... Je n'ai jamais vécu de moment d'amitié et de fraternité aussi fort que dans les camps, oui. face aux humiliations, aux coups, aux tortures des SS. Oui. Comment se manifestait cette solidarité entre vous
2: Alors, il y, y a eu beaucoup de gestes euh, euh, qui ont permis la survie, d'ailleurs. Moi, je, je me souviens d'une main tendue, d'une camarade qui ne veut plus vivre, et l'autre lui dit, mais si, tu verras, on rentrera, et on fera telle chose, tu viendras... Euh, admirer le pays, le, la région où j'habite, oui. où tu mangeras des choses. Nous faisions des repas extraordinaires, Moi, je, je me souviens d'une de mes compagnes qui avait une ferme et qui, dis, qui avait dit :« On tuera toutes les même les vaches, les lapins, les poules, mais tout. Et on fera un repas qu'on n'aurait jamais pu exécuter. D'ailleurs, elle n'aurait jamais pu le faire ce repas. Elle n'est jamais revenue. Elle a été gazée. » Voilà un des exemples, mais il y en a beaucoup.
0: Diriez-vous qu'il y avait donc de l'espoir au sein des camps
2: Oui, moi j'ai écrit, oh, mais... le premier livre que j'ai écrit s'appelle Une famille <rire> en, en commandant la tempête, on est, mais toujours l'espérance. J'ai connu vraiment le partage, la main tendue. Surtout, on va parler tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps, de la marche de la mort. Parce que ça, si on est sorti de cette marche, c'est grâce à la main tendue.
0: – Julia Vallac qui écrit, oui, page oui, 105, oui. « Ceux qui n'ont pas connu les marches de la mort, écrivez-vous, ne savent rien.
2: »– On dit que dans les marches de la mort, il est, il est mort, en effet. Oh, bah, enfin, <rire> en tout cas pour nous. – oh, de... Non, c'était ça, eu...
1: les marches de la mort. Il fallait marcher, marcher sans arrêt. Si vous vous arrêtez pour faire pipi, il fallait demander l'autorisation. Hein. Et, si, et si vous vous arrêtez pour faire autre chose, selon le soldat allemand, du mur qu'il était, ou donner une balle dans la tête, ou il disait Schnell. Voilà. C'est tout.
2: C'était ça, la marge de l'amour.
0: Alors, c'est entre... au début de l'année 1945, lorsque la progression des forces alliées. Alors, nous, c'est soviétiques... notre
2: quatrième camp.
0: Oui, quatrième camp.
2: Quatrième camp, parce que nous avons fait souvent du sabotage, évidemment, sans, sans le montrer le moins possible tout au long. Et euh, quand on était. Nous étions considérés comme des travailleuses complètement nulles, ce qui nous réjouissait. Alors, il faut
0: dire, Jacqueline fleury que qu'arrive le moment où on va vous faire effectivement travailler pour l'ennemi. Ah Or, vous oui. êtes des résistants.
2: L'Allemagne est devenue un immense camp de déportation aussi, mm -hmm. mais avec un, un immense enfin, une immense possibilité de travail de toutes ces personnes. Un déporté qui meurt, ça n'a aucune importance. Il est remplacé très vite, hein, tout de suite, quelquefois par des <rire> gens. Très deux très trois, vite, très très vite. Il était remplacé. Donc, euh, et on va et on va être traîné pour la plupart, d'ailleurs, je crois que c'est pareil pour vous, euh, d'un camp à l'autre. Et, et nous nous sommes considérés vraiment comme comme des, des très 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 mauvaises euh, travailleuses. Et ça, ça, bien sûr, ça nous réjouissait beaucoup. Et je vous donnerai un seul exemple dans un des, dans un des camps où nous étions. Nous avions, nous ne savons pas ce que nous faisions, nous faisions des petites pièces, on va apprendre bien après, ce sont des pièces pour les V2, vous entendrez tous parler des V2, je suppose. Et nous, nous avons non seulement entendu parler des V2, mais on, on les a eu dans les mains, oui. les petites pièces.
0: – Mais vous les sabotiez, vous les Alors, faites.
2: nous avions des camarades qui travaillaient sur un tour, qui faisaient sauter leur machine, pendant ce temps-là, toutes celles qui, avaient des, qui vérifiaient des pièces ne n'avaient pas de travail. – et un exemple, ma mère et moi, nous avions un moment à vérifier si les pièces allaient bien marcher. On avait des tas de tournevis, je ne sais pas trop quoi. On avait deux caisses, une pour les bonnes et pour les mauvaises. Bon, je ne vous dirai pas pourquoi, ce qu'on faisait exactement, mais au bout d'un moment, je suppose que ces pièces n'ont pas pu servir. Oui. Et nous avons été punis. Nous avons, nous avons repris des trains, toujours le train oui. wagon à bestiaux, dans un froid terrible. Des, des transports effroyables, et nous nous retrouvions de nouveau pour finir. Alors, à Marc-Lébert, le dernier camp d'où nous partirons pour le moment, nous sommes astreints à des travaux décharger des wagons de charbon 12 heures par jour. Quand à l'époque nous étions dans un état de déficience absolument totale, soulever une pelle, c'était pratiquement, c'était encore quelque chose de complètement fou. C'était aberrant comme histoire. Alors, quand on était en haut du, du wagon avec le charbon, on arrivait à le pousser, mais quand vous étiez en bas, alors il poussait les colères et quelquefois prenait la pelle pour nous frapper. Et c'est de Marc Lebert que nous, avons, nous sommes partis le 13 avril, euh, en colonne, 5 par 5, toujours, sous <rire> feu. Et avec... Euh, des petites charrettes sur lesquelles les, les, les Allemands avaient mis leur pactage très lourd. Euh, alors vous savez ce qu'un soldat peut, peut traîner. Et puis quelques malades éventuellement. Et qu'est-ce qui traînait ces charrettes Les plus jeunes dont j'étais. Et je ne savais jamais si je retrouverais ma mère à un arrêt suivant. Et nous allons ainsi, être jetés sur les routes d'Allemagne le 13 avril. Et nous verrons arriver les troupes de l'armée rouge le 9 mai.
0: Dans quelles circonstances vous êtes-vous évadé pendant ces marges de la mort
2: Alors, au bout de, euh, de je ne sais plus, 15 jours, euh, ma, ma mère, qui n'était pas une très vieille femme, elle avait 47 ans, pas, euh, mais était, avait bien sûr été comme une très, très, très vieille femme. Et elle était complètement épuisée. Vous savez, nous, nous ne recevions, pendant les marges de la mort, nous ne recevions aucune nourriture. Jamais à boire. Et j'ai toujours dit que je savais ce que c'est que partager, c'est vrai, un brin d'herbe. Pourquoi un brin d'herbe D'abord, on n'avait pas le droit de cueillir que quoi que ce soit, mais on ne mangeait que ce qu'on pouvait ramasser sur le bord des routes. Et donc, un brin d'herbe, quand vous sucez un peu d'herbe, vous avez moins de soif. Et partager un brin d'herbe, quelle magnifique solidarité quelle magnifique amitié Moi, je n'ai jamais connu ça, en dehors de la marche de la mort. Et Vrai et non on peut, on, peut. on, a... on et, et alors que ma mère ne pouvait vraiment plus marcher, quand on ne pouvait plus marcher, on était abattu. si on restait sur le bord de la route. Nous étions encadrés de soldats armés, et, et, et qui étaient d'autant plus féroces à mon avis, ils savaient que la, la guerre était finie pour eux. Mmh. Et que pour... Mais nous, nous pensions que nous ne pourrions jamais rentrer en France. Donc euh, là aussi, il y avait une espèce de... Je ne sais pas, tant pis. Hein, tu, tu, ben, tu, cueilles un, tu cueilles un brin d'herbe. Et tant pis si tu reçois une balle. Voilà où on est. Et maman ne pouvait plus marcher. Et nous étions avec deux, deux amis, deux sœurs, de plus que deux sœurs depuis le début de la déportation. Il n'était pas question d'essayer de s'évader de la colonne l'une sans l'autre. Donc il a fallu trouver un moment qui nous permette de, toutes les quatre, nous sommes réfugiés dans un, une carrière pendant un certain temps et nous sommes cachés dans une baraque à outils de cette carrière où on va être découvert complètement dans un état de, je ne sais pas, l'article de la mort, on peut dire, par des ouvriers français qui venaient travailler dans la carrière. C'est ce qui nous a sauvés. Car arrivaient à ce moment-là les troupes de l'armée rouge, dont j'ai gardé un souvenir ah oui. horrible. Oui. Je tout, les revois tout, en ce tout, moment. Tout, tout le monde a gardé un souvenir horrible. – Ah oui, ah, tout, tout le monde. – Je suis très contente de l'entendre. – Pas toute seule.
0: – Je vous demandais tout à l'heure comment vous aviez fait les unes et les uns les autres pour survivre. Et évidemment, ça me renvoie au titre de votre livre, Julia Valac mm -hmm. Dieu était en vacances
1: ».– Ah oui. <rire> et alors, quand on me dit « je crois en Dieu », je, suis... <rire> je disais bon, « était pas en vacances, ton Dieu <rire> » ce que je disais, je répondais tac ou tac. Je, je n'ai jamais voulu qu'on me parle de ça. Même pour me marier, euh, ben, je ne suis j'ai fait qu'un mariage civil, je n'ai pas fait un mariage religieux. Ah, je suis une têtue. Hein. Mm. Et puis quand j'ai une, une, une idée en tête, je vois qu'elle est bien en tête. Je suis très têtue, c'est vrai, mais je ne je critique pas tous ceux qui croient en Dieu. C'est leur problème. Est-ce que vous croyez
0: en Dieu avant Jamais. J'ai
1: même pas été élevée comme ça. voilà.
0: Donc, ce n'est pas à Birkno que vous avez perdu non, la voilà. foi
1: Non, je n'ai pas été élevée comme ça, mais je me suis rendu compte, peut-être qu'il y, y, y a une aide quelconque. Tout ça, c'est du blablabla pour moi. J'avais une ennemie, hein. la grand-mère de mon mari. Parce qu'elle n'acceptait pas que je dise ça. Votre
0: mari que vous rencontrerez après-guerre et qui lui-même ah oui, a été alors déporté. Lui,
1: c'est le, le deuxième déporté rentré en France. Il pesait, il pesait 27 kilos. Et les Américains l'ont trouvé. Ils l'ont emmené à l'hôpital... Euh, euh, derrière... 15-20, je crois. Enfin, 15-20. Il était à l'hôpital là-bas pendant deux mois. Et, et tous, les, tous les amis de... de, de de mon, de mon milieu, Puis il disait, tu sais, il y a un déporté qui est rentré, tu devrais faire connaissance, j'ai dit, vous m'oubliez. Voilà. Voilà, Mais lui, ne m'a pas oublié. <rire>
0: non. Jacqueline Fleury-Marier, est-ce que vous reprenez à votre compte ce titre « Dieu était en vacances » Est-ce que non. vous le comprenez
2: Moi, je dis, Dieu nous avait oubliés. À, à, peu, à peu de choses près, c'est pareil. <rire>
0: euh... Je me demande même si ça n'est pas pire.
2: Ah oui, parce que euh, bon, j'ai été élevée dans la religion catholique avec, euh, et puis j'avais des camarades extrêmement croyantes. Je vous avais comme exemple, je crois que j'en parle un petit peu, de Geneviève de Gaulle, mm -hmm. qui avait une foi incroyable. Mais qui, à un moment, lorsqu'elle est enfermée dans le bon corps, euh, va, va un peu se poser cette question, poser la même question que moi. Dieu nous a oubliés. Mais elle est elle, 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 voilà. elle est. elle reprend toujours cette. cette extra, ce qui, ce qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs à survivre. Et vous Moi non, moi je pense que l'important pour moi, ça a été l'amitié. Et ça l'est encore. Mes camarades sont presque toutes parties. Elles me manquent beaucoup, encore aujourd'hui. C'est vrai.
0: vrai, Joseph Reisman ah,
3: Pour moi, Dieu, c'est très simple. Il nous a pas oublié, Il n'était pas en vacances, il n'existe pas. Pas de Dieu pour moi. C'est l'homme qui a créé Dieu, C'est pas Dieu qui a créé l'homme. Donc, euh,
0: pose aucune question. Aujourd'hui, vous nous avez fait un cadeau inestimable, en témoignant, en racontant, et j'allais dire euh, en détail, ce que vous avez vécu. Il y a vos livres, vers lesquels évidemment je renvoie parce que il racontent avec une grande précision, une immense pudeur, tout ce parcours, cette aventure. Euh, il faut employer le terme aussi. Ce sont des documents pour l'histoire. Vous écrivez, Jacqueline fleury marié. et j'aimerais avoir votre avis, page 162 de votre livre, que vous n'aimez pas une expression. Oui. C'est l'expression devoir de mémoire. Pour quelle raison, alors que vous venez de nous raconter ce que fut la vie à Ravensbrück, ce que fut la vie d'une résistante déportée, pour quelle raison oui, vous pour... méfiez-vous de ce terme, devoir de mémoire
2: Pour moi, c'est un devoir de mémoire, parce que j'ai été témoin, j'ai vécu. Mm. Mais on, on met ça dans la bouche de tout le monde, maintenant. Des gens qui ne savent d'ailleurs pas toujours de quoi ils parlent, et ça, ça ne me, me plaît pas. Voilà, c'est tout simple.
0: Vous, Julia Vallaghe, vous avez une expression que j'aime beaucoup. Ce n'est pas devoir de mémoire. Vous dites c'est devoir d'être heureuse.
1: C'est très dur. C'est très dur de, de, de vouloir être heureux. C'est le plus dur. Mais j'ai réussi. Moi, j'ai réussi avec mon mari. Voilà. Ça, je vous le dis. J'ai eu, eu deux beaux enfants. Et après, enfin, malheureusement, j'ai perdu une fille. Mais... Mais j'ai eu des beaux enfants, des gentils enfants jusqu'à maintenant. Et puis j'en ai, ai beaucoup. C'était une grande famille.
0: Alors, puisque vous évoquez euh, le fait d'être heureux, j'ose vous poser une question que j'emprunte à une autre jeune fille qui fut déportée et qui, avec beaucoup d'insolence, posait la question dans les années 60. Êtes-vous heureux C'était Marceline Lauridan-Evans. – oui. Dans le film de Jean Rouch et Edgar Morin. Mais si je on... vous la pose aujourd'hui, que répondez-vous
2: Alors, moi, Jacqueline je dis qu'on euh, ne peut pas connaître le bonheur des autres. C'est impossible. Parce que. Bien sûr qu'on a eu des, des moments... Moi, j'ai eu un mari tout à fait euh, extraordinaire, j'ai eu des enfants qui sont, que j'ai beaucoup aimés. J'ai ta... ai 16, ai 16 arrière-petits-enfants, c'est facile de vous dire. Bon, j'ai de quoi faire. Et, et de, quoi, de quoi aimer. Oui, on a trop d'aimer. Voilà. Aimer, voilà. On a le droit d'aimer. Et au travers, cet échange c'est important, bien sûr. Euh, c est, c est, c est, ça a été l'importance de ma vie. C'est vrai. Mais il y a toujours... Moi, il n'y a pas un jour où quelque chose ne me revient pas de, ce, de cette vie... Je suis d'accord en... euh, avec vous. Hein. De ce a été, euh, ah, je suis avec on va dire, mes 20 ans, quoi, si vous voulez. Et, et, et là, et, et c'est tout. C'est très simple. Voilà. Et pas, vous, Joseph... Je ne sais pas si je me suis bien éprimé, mais et vous, Joseph C'est difficile.
0: Êtes-vous oui. heureux et...
3: Oui. oui, je suis heureux. Mais je vais revenir quand même sur le devoir de mémoire, puisque là, vous avez commencé. Moi, j'avais décidé de ne rien dire à personne. D'abord, parce que je suis quelqu'un de très pudique, que j'estimais que c'était mon intimité, que je n'avais à la communiquer à personne. Je ne voulais pas montrer mes plaires, mes de deux... Non. Et puis, quand vous racontiez, les gens que vous écoutez, d'une distraite, oui. ils ne comprenaient pas grand-chose. On... De toute façon, vous exagériez tout ce que vous disiez. Et par conséquent, il n'y avait aucune raison que je communique et je, que je crois que je serais resté comme ça si un jour je n'avais pas rencontré Simone Veil lors d'une un, réunion qui se trouvait à Orléans, où j'avais été invité par le Cercil, que vous connaissez certainement, et euh, le hasard de l'estrade avait voulu que, euh, je ne sais plus qui était assis à ma droite, et à ma gauche, il y avait Simone Veil. Il y avait des gens comme Boris Cyrulnik, il y avait Max Gallo, et des grosses peintures, et, et, et puis euh, on, il y a des apartés, vous savez, pendant... À un moment donné, on vous donne la parole, et puis après, il y a un autre. Et Simone Veil me pose la question Monsieur Vestman, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire J'ai dit Pardon, je n'ai pas compris, madame. Je ne je, 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 je vois pas ce que vous voulez dire. Alors, elle m'explique Oh là là, j'ai dit Vous savez, madame, vous, vous êtes une intellectuelle, vous êtes intelligente, vous êtes cultivée. Elle était déjà midi. Euh, « C'est très bien, mais moi, vous savez, je n'ai pas les moyens, et puis, de toute façon, je n'ai rien à dire, je ne, je ne refuse complètement. C'est une affaire qui m'est strictement personnelle et qui regarde que moi. » Bon, et puis le temps a passé, je suis rentré chez moi, puis un jour, au bout d'un mois, je me suis regardé dans la glace en disant, « Est-ce que c'est très intelligent, ton attitude ?» Tu as écouté une femme remarquable, euh, elle t'a expliqué des choses, parce qu'elle s'y est pris à deux ou trois fois, pour m'expliquer, est-ce que tu n'es pas un type demeuré Est-ce que tu n'es pas fermé Est-ce que tu ne devrais pas, vis-à-vis -vis des jeunes de ton pays, raconter ce qui s'est passé Parce que peut-être qu'un jour, eux se retrouveront aussi confrontés dans des situations. Et s'il si existe, s'il y a un avenir, c'est parce qu'il a existé un passé. Alors tu as peut-être le devoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était, euh, je dirais, un acte de civisme que... Mais je n'ai jamais voulu parler ni devant des associations euh, de, de, comme, par exemple, je ne sais pas moi, le Rotary, le Lyon's Club, les France maçons tout. J'ai dit, si vous voulez un témoignage, vous prenez un conférencier, il saura très bien le faire. Moi, le témoignage me fait beaucoup souffrir. À chaque témoignage, j'ai mal. Je ressouffre, et c'est très dur. Alors, je dis, mon témoignage, je le fais pour les jeunes. Dans les lycées, dans les collèges, qu'ils soient catholiques ou laïcs, tout ça ne m'intéresse pas, mais ce sont les jeunes qui m'intéressent. J'ai un devoir vis-à-vis d'eux pour essayer de les aider dans la mesure de mes modestes moyens. Voilà ce que je peux.
2: Je peux ajouter deux mots C'est un peu ce qui nous a habités quand on a lancé le concours de la résistance et de la déportation. Nous étions un tout petit groupe de cinq ou six, je ne sais plus, enfin bon, quelques déportés résistants. Qui avons euh, lancé, on va dire, le concours de, de la résistance et de la déportation il y a plus de 60 ans. Et pour moi, là, le devoir de mémoire il existait quand j'allais dans les collèges, dans les lycées, ou même euh, autre part. Hein.
3: Dans les et, universités. Et, aussi.
2: et comme vous, oui moi aussi, comme vous, euh, c'est une douleur. Quand je quand je revenais quand je reviens, je suis à la fin de ça. Euh, c'est toujours une nuit qui ne se passe pas bien. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça pour moi le devoir de mémoire. Mais moi, je l'ai ce devoir. Je eu. euh, Moi, j'ajouterais simplement d'autres choses. C'est peut-être pas. Allez-y. Euh, il est plus difficile de supporter. Moi, je, je n'ai jamais supporté ce que ma mère a vécu, ce qu'ils ont fait subir à ma mère. Jamais. Et puis à mon père aussi, hein, qui et, et ça, est, il est plus facile, au fond, d'avoir, euh, de souffrir, d'être martyrisé, d'être, je ne sais pas comment vous pourriez appeler ce que nous vous avons raconté, que de voir quelqu'un qu'on aime. Et vous avez compris qu'on était une famille quand même assez unie et, et ça, je n'ai jamais, jamais pardonné. Parce qu'on entend beaucoup parler ouais, du pardon suis, dans sa Moi, je suis comme vous, je n'ai jamais ah, pardonné ça. Voilà. Et, et ça, je voulais, je voulais quand même le dire
0: vous n'avez jamais pardonné
2: non j'ai jamais pardonné pas pour... moi oui euh, bien sûr mais mais et puis ce que j'ai jamais pardonné c'est d'avoir vu les enfants dans les camps et ça je crois que j'en parle un petit peu et ça moi j'en ai jamais vu et moi j'en
3: ai vu moi aussi voilà. euh, pardonner jamais oublier jamais
2: non voilà
0: – Voilà 80 ans que les faits que vous venez de raconter se sont déroulés, 80 ans. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en ça France, que ressentez-vous
2: – Ça me fait peur, tout. Moi, je revis beaucoup, je, notamment, euh, et en plus, <rire> ce qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose d'innominable, ça n'a pas de nom, c'est pas vraiment une guerre, c'est la destruction d'un peuple pour un autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en plus, je revois les Russes tels que je les ai vus. Et, et au fond, vous dit qu'il y a 80 années, eh bien, le monde n'a pas beaucoup changé. Pas du tout. Et ça, et ça me fait peur pour moi, non, parce que moi, demain, je vous dis au revoir. Moi, ça me fait peur pour mes enfants. Moi, ça me fait très peur pour mes arrières, petits-enfants.
0: Merci infiniment à tous les trois, pour euh, on, ce moment était, de partage. – On n'était pas gaiement, c'est pas, pas notre faute. – Je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir, il faut les lire attentivement, euh, les méditer aussi, car derrière les faits, il y a, je trouve, énormément de questions que les uns, les autres, vous soulevez, ce sont des questions euh, obsédantes, des questions qui restent d'actualité. Jacqueline fleury marié résistante, avec Jérôme Cordelier, c'est aux éditions Kalman Lévy, Julia Valak avec Pauline Guéna aux éditions Grasset, Dieu était en vacances, Joseph Weissmann avec Arnaud Delalande au scénario, Laurent Bido au dessin, après La rafle, c'est vraiment votre histoire, plus encore, permettez-moi de le dire, que le film La rafle, c'est votre histoire, un roman graphique aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir suivi cette émission de témoignages. Merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à la préparer. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, mercredi prochain en direct pour une nouvelle grande librairie. Je vous souhaite de très belles lectures.